0: Caminantes en busca de la verdad. Mi nombre es Katy Gómez. Si es tu primera vez en este canal, qué bueno que llegaste porque estamos buscando respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Si ya tienes tiempo estudiando conmigo, qué alegría que dispusiste 20 minutos de tu día para profundizar en el estudio serio de la Biblia. Te invito a leer mi libro Duelo para Novatos, disponible en Amazon. En él te abro mi corazón y te cuento sobre mi viaje por el duelo, la ansiedad y la depresión después de la pérdida de mi esposo y lo que he aprendido del Creador en estos últimos años de mi vida. Si estos estudios te son de bendición y quieres apoyarme, compra un café, en la descripción está la liga para hacerlo. Hoy vamos a resolver una pregunta diferente a la habitual. Hoy quiero ayudarte a que tu estudio bíblico sea vigorizante, apasionante. Cuando aprendí a estudiar la Escritura verso a verso, como voy a enseñarte hoy, descubrí que literalmente me ardía el corazón cuando encontraba la verdad bíblica. Hoy vamos a aprender cómo estudiar la Biblia profundamente. Yeshua, nuestro Mesías, dijo esto en Juan 5.39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De acuerdo a este pasaje, no se nos mandó solamente leer la Escritura. Se nos ha mandado a escudriñarla. Eso significa inquirir. Investigar. En hebreo la palabra es drash y concretamente implica preguntar con el interés para escarbar y encontrar el tesoro. El método que voy a enseñarte hoy es una combinación del método de estudio inductivo y el sistema pardes, que es el acrónimo para cuatro palabras en hebreo. El primer nivel es peshat o el nivel literal, lo que dice el texto. El segundo nivel es remes, es el nivel de lo escondido, de las pistas, los tipos y las sombras, pero no te asustes. No es complicado y es impresionante lo que podemos aprender en este nivel. Drash, como te explicaba, significa escudriñar, es el nivel del sermón o la enseñanza, de las preguntas, de la observación. Y Sod es el nivel de lo secreto, de los misterios en la Biblia. Yo añado un quinto nivel de profundidad que es fundamental y que está mezclado con todos los demás. Y es el del contexto. En este nivel nos hacemos estas preguntas. ¿Cuándo se escribió? ¿A quién se escribió? ¿Qué prácticas antiguas están asociadas? ¿Cuáles son los usos y las costumbres de este periodo histórico? Etcétera, etcétera. Muy bien. Toma papel y pluma porque te voy a dejar tarea. Esto tienes que ponerlo en práctica si no no sirve. El primer nivel de interpretación, dijimos, es Pshat, el nivel de lectura literal. Es el llano y simple significado del texto. Es observar el pasaje para comprender las escrituras en su estado natural. En este nivel es donde hay que observar y preguntarnos qué dice. Si descartamos la lectura literal perdemos cualquier posibilidad real de un conocimiento preciso y ya no estamos derivando el significado objetivamente de las escrituras. A esto se le conoce también como exégesis. Los hebreos le llamaban Peshat. Este nivel trata con las palabras mismas, su secuencia y lo que presentan de una manera directa y con un aspecto literal de, del texto, recordando que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento, los rollos que se conservan, están en griego la Biblia no fue escrita en español y ese es nuestro reto cuando leemos la escritura a veces estamos perdidos en la traducción aquí necesitamos usar herramientas para entender el significado de las palabras claves no necesitas hablar idiomas antiguos para estudiar palabras en hebreo o en griego para comenzar lo más fácil es leer el pasaje en el mayor número posible de versiones por ejemplo el Salmo 1.1 dice así Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así lo traduce la reina Valera 60. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Así lo traduce la Biblia de Jerusalén, versión 76. Otra versión dice... Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados Ni sigue el camino de los pecadores Ni se sienta en la junta de los burlones Así lo traduce la Biblia de las Américas Y otra traducción Dice Dichoso aquel varón que no se deja llevar de los consejos de los malos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se asienta en la cátedra pestilente de los libertinos Así lo traduce la Biblia Torres Amat Solo leer un texto en más de una versión Traerá luz a tus ojos para entender mejor un pasaje Pasemos al siguiente nivel, el nivel de escudriñar. El siguiente nivel de entendimiento de las escrituras se llama en hebreo remés y en griego se dice oruso. Aquí vamos a buscar los tipos y las sombras. Es la explicación alegórica o la tipológica del texto. En este nivel de escudriñar. Se usa la creatividad para analizar el texto en relación con el resto de las escrituras. Es la parte interesante donde hacemos conexiones, revisamos otra literatura o investigamos en la vida misma de los personajes de tal manera que se desarrolla una aplicación alegórica o tipológica del texto. Este nivel se refiere al espíritu de la profecía. Por ejemplo, Abraham fue enviado a que ofreciera a Isaac en holocausto a Moriah. Los dos iban juntos. Isaac puso su vida en manos de Dios y vemos la sombra del Mesías quien fue enviado por el Padre Celestial, van los dos, se sometió a su voluntad justo como Isaac lo hizo y es el mismo tema de la Pascua. Recordemos que la Biblia tiene un solo autor, quien usó escritores para transmitir su mensaje. Siendo un solo autor, tenemos que poder encontrar su estilo en toda su enseñanza. Descubriremos que toda la Biblia tiene un tema, una boda. Génesis comienza con una boda y Apocalipsis termina con una boda. Tiene protagonistas centrales, una novia y un novio Y un metamensaje dentro de muchas historias, profecías y encuentros Descubrimos a este novio rescatando a su novia del dragón Que desea destruirla Nuestra meta es poder desarrollar un comentario Que esté edificado sobre un entendimiento del texto bíblico No en nuestras opiniones personales, sino en lo que la Biblia dice Porque se define a sí misma Hay tres importantes reglas al utilizar este nivel Qué son, no podemos despojar un pasaje de su significado literal, ni tal entendimiento puede contradecir algún significado literal de cualquier otro pasaje en la escritura. Las escrituras se interpretan a sí mismas y se definen a sí mismas. Buscaremos en las escrituras mismas para definir los componentes de una alegoría. Por ejemplo, en Mateo 13, del 3 al 9, vemos eh, la parábola de la semilla. Uno no necesita especular acerca de lo que significan los elementos de esta parábola porque el texto lo hace en los versículos 13, 18 al 23, al definir los significados de los elementos primarios de esta parábola. Otro ejemplo lo encontramos en Apocalipsis 1, del 12 al 16. Se mencionan siete candeleros y siete estrellas. Más adelante, en Apocalipsis 1:20 se nos dice lo que representan, así que no tenemos que inventarnos ningún significado. Otro ejemplo lo tenemos en Apocalipsis 17, del 2 al 8. Menciona siete cabezas, siete montañas, una bestia con diez cuernos y una mujer y muchas aguas. En Apocalipsis 17, el mismo capítulo, pero en el versículo 9 al 18, nos explica a qué se refieren todos estos elementos. La tercera regla importante es que los componentes primarios de una alegoría representan realidades específicas. El agua, por ejemplo, en la Biblia, representa la palabra de Dios. Es una alegoría muy clara en toda la Biblia. El Salmo 1 continúa diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tomemos, por ejemplo, el concepto del agua, que en la Biblia tiene un claro significado. Porque, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así dice Isaías 55.10. Aquí nos dice que el agua es la palabra de Dios. Otro pasaje dice Como el agua fría, el alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras Proverbios 25-25 Y es el mismo concepto que tenemos en el Nuevo Testamento de Evangelio Las buenas noticias son la palabra de Dios que es como agua Y yo puedo darte decenas de ejemplos de cómo la Biblia compara la palabra de Dios con agua El Salmo 1 prueba que aquel quien encuentra su delicia en la palabra del Creador De su vida correrán ríos de agua viva Yeshua usó esta imagen de sí mismo y él es, según Juan 1, la palabra de Dios encarnada y, por lo tanto, seguir sus instrucciones es tener ríos de agua viva corriendo por nuestro ser, como le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Expliquemos el siguiente nivel, el de las enseñanzas o de las instrucciones. El nivel de enseñanza de las Escrituras trata con los principios y verdades representados en el texto. De estos principios y verdades encontramos instrucciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? De este nivel usualmente salen predicaciones o sermones. El nivel de enseñanza es como el proceso de forjar metal. El metal es calentado y después moldeado en algo que se puede usar. Después es calentado otra vez y otra vez hasta que se convierte en una herramienta que es útil para la vida. En griego este nivel se le conoce con el nombre de homilética, en hebreo se le conoce como drash. Es el nivel de estudio para enseñanza y requiere hacer muchas preguntas. Aquí investigamos los usos y costumbres, la historia, el contexto cultural, para asegurarnos que entendemos no solamente las palabras. Justo como el metal es calentado otra vez y otra vez, entonces preguntas repetidas desde todos los ángulos sacan el nivel profundo de estudio. Esto envuelve la definición de palabras, incluyendo no solamente la derivación o el significado primario, sino también la connotación, la expresión emocional, el uso, el hebraísmo o el significado concreto. En el nivel de enseñanza, los detalles en el texto a menudo implican verdades más profundas que las que se, se observaron en el nivel literal. Todas las Biblias en español... Como dijimos ya, son traducciones del texto hebreo. Los traductores hicieron lo mejor que pudieron, pero ninguna traducción es perfecta. La ventaja que tenemos sobre otras generaciones es que somos la primera que puede revisar los textos antiguos sin ser necesariamente expertos en lenguas bíblicas. Y tenemos muchas herramientas para estudiar el texto bíblico y aún corregir nuestras traducciones y evitar las contradicciones. Aquí es donde vas a preguntar, ¿por qué?, ¿A quién? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica mi vida? ¿Qué espera Dios de mí después de lo que aprendí? Y siempre cuando enseñamos algo, aprendemos, así que tienes que compartirlo. Aquí ponemos atención a las intenciones de las palabras. Por ejemplo... Un semitismo tiene que ver con un modismo de los semitas, eh, quienes son descendientes de Shem, hijo de Noé, babilonios, asirios, arameos, árabes y hebreos. Una cantidad de tales expresiones aparecen en el Nuevo Testamento. Te voy a dar un ejemplo de un semitismo. En el español tenemos dichos que solo pueden ser entendidos en ciertos contextos o solo por ciertas culturas. Por ejemplo, si yo digo árbol que crece torcido, si eres mexicano, inmediatamente responderás jamás su rama endereza. Si te digo, te quieren dar atole con el dedo y eres francés, quizá infieras que alguien quiere meter el dedo en el atole y dártelo, a probar. Obviamente un mexicano inmediatamente entenderá que alguien te dijo una mentira porque es imposible su propuesta. Si esto sucede en el español, particularmente en una cultura como la mexicana, en la cultura hebrea, del primer siglo sucedía lo mismo cuando hablaban, muchas veces hacemos conclusiones erróneas de un pasaje porque no entendemos que estamos frente a un hebraísmo o semitismo, y la mayoría de las veces podemos encontrar el sentido correcto observando la gramática primero y después el contexto, y te voy a mostrar algún ejemplo por ejemplo, en Deuteronomio 6.4 dice, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno en hebreo dice, Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad la expresión oye en hebreo significa escuchar y obedecer. De hecho, la palabra se traduce de ambas formas según el contexto. Oír se interpreta como dirección, poner atención o una acción, eh, Shema. Por eso Santiago insiste en que seamos hacedores y no solamente oidores, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Cuando Jesús, cuando Yeshua decía, el que tenga oídos para oír, oiga, este, esta frase la encuentras en Lucas 8.8. Está usando un hebraísmo, una llamada de atención. Lo que está diciendo es el que tenga oídos obedezca. Una forma de estudio en el nivel Drash es, por ejemplo, preguntarme, ¿cuál es el primer mandamiento que quiebras primero antes de que peques contra Dios? La respuesta si lees Éxodo 20 es el primer mandamiento, porque cuando no le crees a Dios, en ese momento cometes idolatría. Finalmente, tenemos el nivel de misterio, de lo escondido. El último nivel de entendimiento de la escritura se llama en hebreo sod, que significa velado. En griego se dice anacrino, que significa examinar. Este entendimiento es el significado secreto o místico de un texto. Este proceso a menudo requiere volver las letras de una palabra a su estado primigenio material, con el fin de revelar un significado oculto. Mientras el nivel literal y el de enseñanza son el principio eh, y es una forma de trabajar pasiva, el de escudriñar y el del misterio son decididamente activos. Provienen de un imperativo totalmente consciente de la voluntad. Cada una de estas perspectivas a través de las cuales la escritura se expresa y se manifiesta nos indica un cambio en la esencia profunda en la forma en la que se presenta ante nuestra percepción y entendimiento. Es examinar algo desconocido para comprobar si es verdad. Y si la Biblia fue inspirada nada menos que por Dios, el creador del universo, no es de extrañarse que existan misterios escondidos que están aguardando para ser encontrados. Dios está más interesado incluso que nosotros mismos en demostrarnos que Él es el Dios verdadero. En primera de Tesalonicenses 5, del 20 al 21, Pablo dice, No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. La palabra profecía del griego profeteia significa pensamiento de Dios o consejo de Dios. Un ejemplo lo encontramos en la palabra luz en hebreo. Luz en hebreo se dice or y se escribe así, de derecha a izquierda, alef, vav, resh. Cuando revisamos los pictogramas antiguos descubrimos que Aleph significa autoridad y está representado con un toro. Vav significa un clavo o sujetar y Resh está representado con una cabeza que significa uh, hombre o primogénito. Así que luz en los pictogramas antiguos significa el hombre o el primogénito sujeto a la autoridad. Cuando entendemos esto, descubrimos que ser luz requiere obediencia a las instrucciones de Dios, que es exactamente lo que hizo nuestro Mesías, el primogénito del Creador, quien se sujetó a la autoridad del Padre, quien es la luz de los hombres y nos mandó ser la luz del mundo. Otro ejemplo lo tenemos en la definición de los nombres de los diez patriarcas, desde Adán hasta Noé, que esconden el plan de salvación, nada menos. Adán significa un hombre, sed, sustituto, enos, hombre incurable. Cainán levantó. Mahalaleel, alabanza a Dios o oh luz brillante. Jared descenderá. Enoch, dedicado a enseñar. Matusalén, su muerte traerá. Lamec, poderoso. Noé, reposo. Si leemos los nombres de los primeros diez patriarcas, en una sola frase encontraremos el plan de salvación escondido. Dice así. Un hombre, sustituto del hombre incurable, levantará alabanza a Yahweh, descenderá a enseñar, su muerte traerá poderoso reposo. La Biblia está llena de casos en los que alguien se dispuso a revelar un misterio. Tenemos el caso de Pablo quien al conocer las Escrituras de memoria podía conectar lo que estaba pasando delante de sus ojos y explicar lo que para muchos era un misterio. Por ejemplo, que los gentiles estuvieran llegando al conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y se estuvieran convirtiendo. En Romanos 11, 25 dice, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos» que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo estaba conectando este maravilloso despertar con la bendición de Jacob a los hijos de José. En Génesis 48, 19 dice, Mas su padre no quiso y le dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, refiriéndose a Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. En hebreo, Multitud de naciones se dice, en hebreo se dice Meloja Goim, se traduce literalmente como plenitud de los gentiles. ¿Quién es Efraín en la historia bíblica? ¿Por qué de él saldrán gentiles? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ese es el misterio que hay que descubrir. Si quieres comenzar por este misterio, estudia Jeremías 31, Ezequiel 34, Isaías 11, Jeremías 11, Romanos 11 y Lucas 15. Y tu corazón va a latir al descubrir que tú eres Efraín. El peor error que podemos cometer es sacar un pasaje de contexto, así que lo ideal es leer libros completos, investigar en qué época se escribió, quién es el autor y bajo cuáles circunstancias se escribió el libro. Las cartas se leen completas de principio a fin. Jamás leería solo el final de una carta y por eso no entendemos a Pablo o hacemos que diga cosas que no dijo. En este canal hacemos esto que acabo de enseñarte. Te dejo en la descripción de este video muchos ejemplos para que observes ahora este proceso en acción. Requiere entusiasmo, tiempo y deseo de conocer al Creador y amarlo. Después de la muerte de Yeshua, tres días después, camino de Maús, dos de sus discípulos se encontraron con él sin saberlo. Estaban muy tristes porque pensaban que ya no había esperanza con la muerte de su maestro. Y entonces esto pasó. Dice así Lucas 24, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? «Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces Él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se había desaparecido de su vista y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Finalmente, pero no menos importante, necesitas que el Espíritu de Dios sea tu maestro. Nuestro Mesías dijo que no nos dejaría solos, que nos enviaría un consolador, que nos guiaría toda la verdad. Así que recordando y reconociendo que nuestro Dios no es Dios de confusión, que la profecía no es de interpretación privada, te puedo asegurar que cuando descubras que toda la Escritura es inspirada por Dios, que toda ella es útil para transformarte, que tiene un único y maravilloso mensaje, que está conectada de principio a fin y que tú eres parte del guión, tu corazón arderá de emoción y encontrarás que este libro está vivo y puede cambiarte de adentro hacia afuera, porque inevitablemente desearás obedecer las instrucciones del que te ama con amor eterno. Te invito a estudiar la Biblia verso a verso y encontrar los tesoros para nuestras vidas. Y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.